0: Heute in CT ablink feiern wir den 10. Geburtstag von Bitcoin. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT ablink Mein Name ist Achim Bartschok. Und ich habe eine CT wieder mitgebracht, die CT Nummer 2 2019. Und man sieht hier oben in der Ecke, da ist so ein Geburtstagskuchen mit einem Bitcoin-Logo drauf. Denn wir feiern in diesem Heft sozusagen den 10. Geburtstag ähm, von Bitcoin. Und auf einer Geburtstagsparty, da ist man natürlich nicht allein. Deswegen habe ich noch zwei Kollegen aus der, von der CT mitgebracht, die zu dem Thema Bitcoin. Bisschen was erzählen können, glaube ich. Wer ist mit mir dabei heute? Mirko Delle.
1: Ich bin Ronald Eichenberg, aus dem Sicherheitsressort.
0: Genau, Mirko, du bist bei uns so ein bisschen in der, ja oder was heißt ein bisschen? Du bist bei uns der Bitcoin-Experte, hast auch in den letzten ähm, im letzten Jahr viele, viele so auch so Grundlagenartikel, so ein bisschen ähm, so ein bisschen auch drumherum um Bitcoin auch geschrieben und hast jetzt auch für das Heft ähm, noch mal so eine so eine ja so ein Vier Seiten mal darüber geschrieben, wie es eigentlich überhaupt zu Bitcoin, ähm, wie das alles so entstanden ist und was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und da dachten wir, das ist eigentlich ein schöner Anlass, um äh, auch in CT-Uplink mal nochmal über Bitcoin zu reden, auch so ein bisschen zu gucken. Ähm, äh, was ist da, genau, wie ist das alles entstanden? Wie, was ist heute so der Stand? Äh, wie geht's Bitcoin eigentlich? Aber ich würde vielleicht trotzdem anfangen so mit, ein bisschen mit dem Anfang. Wie, wie ging es denn eigentlich noch mal so richtig los mit Bitcoin? Wie ist das entstanden und warum war das überhaupt so etwas Spannendes?
2: Eigentlich ist das alles ein alter Hut, mehr oder minder, weil die Technik gab es schon ewig. Es ist nur die Zusammenstellung, die jetzt neu war. Los ging es Mitte 2008. Da wurde dann in äh, diversen Foren diskutiert, wie man eine Kryptowährung gestalten könnte. Daraus sind dann äh, unter anderem von Craig äh, Wright sind einige Paper veröffentlicht worden zum Thema Bitcoin. Ähm, und Anfang 2009, genauer gesagt, zwischen dem 3. und dem 9. Januar, also vor genau zehn Jahren, hat dann jemand unter dem Pseudonym Satoshi, äh, Satoshi Nakamoto, vorgeblich ein Japaner, ähm, die Papers veröffentlicht und hat den Bitcoin quasi erfunden, indem er den ersten Block zur Verfügung gestellt hat. Ja, und dann ging es los.
0: Du hast gesagt, die... Ähm also da gab es Diskussionen, wie man eine, eine Kryptowährung machen könnte. Also warum gab es überhaupt so einen Bedarf für sowas? Also was, 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 was ist denn das Argument, eine Kryptowährung zu haben?
2: Naja, das Geld war ja plötzlich nichts mehr wert, beziehungsweise ähm, wir hatten ja gerade den Bankencrash. Brothers äh, war, war ja gerade untergegangen und die Welt bankte ja darum, ob es jetzt demnächst noch Banken gibt oder demnächst nur noch Schulden gibt. Ähm, die Immobilienkrise und so weiter. Also wir steuerten ja auf die Finanzkrise, auf die globale Finanzkrise zu. Und da war eine Kryptowährung, die ja ganz ohne Banken auskommt, die ja keine einzige Bank braucht, wo man kein Konto haben muss, wo man keine äh, Kontoführungsgebühren bezahlen muss und wo es auch niemanden gibt, der einen verbieten kann, dass man jetzt irgendeine Überweisung wohin auch immer macht, ähm, ist natürlich eine schöne Alternative. Das Ganze auch schön verteilt, nicht kontrollierbar, ja schön arch archaisch.
0: Ja, vor allem aber auch so, ein, also die Idee dann ohne, ohne eine zentrale Instanz, trotzdem eine Währung, die ja so auf Vertrauen auch basiert. Genau, also und auf keine
2: Zentralbank mehr, die dann irgendwelche Währungspolitik ja. macht und mal eben die Zinsen hoch oder runter setzt oder äh, mal eben dann doppelt so viel Geld druckt wie zuvor, ähm, sondern alles unabhängig, verteilt im Netz, alles regelt sich von selbst.
0: Und also ich glaube, wir können jetzt nicht technisch ganz, also komplett erklären, wie das funktioniert, aber vielleicht, ich weiß nicht, kann man das in, in wenigen Sätzen auch ein bisschen erklären, wie, warum das funktioniert? Also wo, wo kommt denn dann die Sicherheit her, dass da nichts manipuliert wird? Ich meine, normal beim Geld, da druckt man dann, also zum Beispiel bei Papiergeld, da gibt es dann, macht man sich sehr viel Mühe, irgendwas, dass nichts gefälscht werden kann, dass nicht mehr Geld im Umlauf kommt, als eigentlich kommen sollte oder den, gesteuert ist. Man
2: ja. macht viel Aufwand, damit nicht jeder selber zum Drucker greift. ja. Genau. Und so ähm, ist es bei... Sein eigenes Gelddruck. Bei Bitcoin wäre das ja, oder bei einer digitalen Währung wäre das ja prinzipiell möglich, weil sind ja auch nur Nullen und 1, hm, Die kann ich so kopieren wie jedes Bild oder genau. jedes Spiel und jede Software auch. Insofern ist das natürlich schon problematisch. Die Idee, die man hatte oder die man umgesetzt hat, äh, ist im Prinzip eine ganz alte. Man macht eine ähm, Liste, sogenannte verkettete Liste, das kennt jeder Informatiker, hat er in seinen Vorlesungen äh, schon von gehört. Man hat ein Element und dieses, oder ein Knoten und dieser Knoten verweist auf den nächsten Knoten oder auf den vorhergehenden, ganz je nachdem, wie man diese Liste macht. Und man hat dann so nachvollziehbar eine Datenstruktur, wo man vom Anfang bis zum Ende kommt. In diesen Knoten sollten Transaktionen gespeichert werden. Öffentlich für jedermann sichtbar. und Deswegen könnte auch jeder einen Betrug bemerken und zum Beispiel feststellen, wenn jemand sein Geld kopiert und zweimal ausgibt. Weil es gibt ein weltweites Kassenbuch, wo drin steht: Okay, Achim Bartschok hat fünf Bitcoin gehabt, er hat jetzt einen Bitcoin an Mirko Dölle überwiesen. Jetzt kann er diesen Bitcoin nicht nochmal überweisen, sondern den hat jetzt Mirko Dölle. Und wenn Achim Bartschok nochmal versucht, diesen Bitcoin zu überweisen, dann gibt es Ärger. Ärger insofern, als dass eben diese Überweisung dann abgelehnt wird, weil dein Kontostand ist ja gar nicht mehr gedeckt.
0: Das, das steckt quasi das in, in dieser Kette dann mit drin. drin. Bitte? Das steckt dann in dieser Kassenbuchkette sozusagen mit drin. Ja,
2: das in, steht in diesem Kassenbuch drin. Und jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass dieses Kassenbuch nicht frisiert wird. Mhm. Wie das ja ähm, in der Buchhaltung äh, mitunter mal passiert. Das darf ja nicht frisiert werden, weil sonst würde man ja wieder Falschgeld schaffen oder Geld ausgeben, was man gar nicht hat, was man schon ausgegeben hat, wie auch immer. Nennt man übrigens als Fachbegriff Double Spend und funktioniert tatsächlich auch bei den digitalen Währungen. Man verhindert das darüber, dass man dieses Kassenbuch sicher macht. Es muss verhindert werden, dass dieses Kassenbuch gefälscht werden kann. Das wird gemacht, indem diese verkettete Liste eben nicht mehr von Knoten 1 auf Knoten 2 verweist und von Knoten 2 auf Knoten 3, sondern man verwendet Fingerabdrücke dieser Knoten. Das heißt, in meinem zweiten Knoten drin steht drin, wie der Fingerabdruck meines ersten Knoten lautet. Und Im dritten des zweiten, der vierte, der dritte. Wenn ich jetzt also was an dem ersten Knoten ändern will, muss sich auch alle nachfolgenden Knoten ändern, damit es wieder ein stimmiges Kassenbuch gibt. Das wiederum wird verhindert, indem man naja, diese Berechnung dieses Kassenbuch oder genauer gesagt die Unterschrift unter diesem Kassenbuch besonders schwer macht. dass man das nicht hinkriegt in endlicher Zeit und vor allem nicht schneller hinkriegt als der Rest der Welt. Denn dieses Kassenbuch wird alle zehn Minuten fortgesetzt. Jede, alle zehn Minuten wird eine neue Seite in diesem Kassenbuch aufgeschlagen. Ein neuer Knoten, ein neuer Block, wie man das bei Bitcoin nennt die auf die vorherige Seite verweist und den Fingerabdruck enthält. Man muss jetzt quasi, wenn man das fälschen will, schneller sein als alle anderen, die neue Seiten schreiben. Weil man muss ja im Prinzip aufholen, bis von aus bis der Vergangenheit, wo man
0: etwas verändern möchte. Bis jetzt alles bis neu, neu schreiben mit der Fälschung. Und das muss schneller passieren, als bis dann schon der nächste Knoten ist, weil sonst ist man schon wieder hinten dran. Genau,
2: weil alle 10 mhm. Minuten erscheint ja eine neue Seite, die man dann auch wieder nachberechnen muss. weil Man muss ja irgendwann auf den aktuellen Stand kommen. Mhm. Das ist genau die Fälschungssicherheit bei Bitcoin, dass es durch die sogenannte Difficulty, durch den Schwierigkeitsgrad äh, sichergestellt wird, dass alle Rechner weltweit eben nur alle zehn Minuten es schaffen, eine neue Seite im Kassenbuch aufzuschlagen.
0: Könnte, ähm, also das, das ist dann aber auch davon abhängig, dass die Rechenpower sozusagen, die da drin steckt, auch nicht ähm, exorbitant auf einmal sich verändert, sondern dass, dass also, diese, man. Preis und stetige Verbesserung, performance -Verbesserung oder auch, dass mehr Leute mit, mithelfen, das preist man quasi mit ein, dass das eine, eine, eine kontinuierliche, langsame Entwicklung ist. Ich glaube, ne?
2: das funktioniert etwas anders. Man guckt einfach, okay, wie lange hat es in den letzten zwei Wochen gedauert, diese neuen Seiten aufzuschlagen im Kassenbuch und berechnet daraus, wie viele Leute machen überhaupt mit. Berechnen neue Blätter und wenn das zu schnell geht, weil es zu viele Leute sind, dann muss man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen, damit dann wieder alle im Durchschnitt auf zehn Minuten kommen, dass nur alle zehn Minuten ein neues Buch aufgeschlagen, eine neue Seite aufgeschlagen wird. im Geht das langsamer, muss man den Schwierigkeitsgrad wieder etwas zurücknehmen, damit eben alle zehn Minuten auch wirklich eine neue Seite erscheint. Weil nur auf einer neuen Seite können neue Transaktionen, neue Überweisungen verzeichnet werden. Und wenn die Seite voll ist, ist sie voll. Da muss man auf die nächsten zehn Minuten warten, bis wieder neue Transaktionen aufgezeichnet werden können, also im Block untergebracht werden können. Der Block hat eine bestimmte Maximalgröße. Und wenn die ausgereizt ist, muss man warten. Wenn es also mehr Überweisungen gibt, als reinpassen, müssen diese Überweisungen auf den nächsten Slot warten. Dementsprechend muss sichergestellt werden, dass nur alle zehn Minuten, und zwar konstant alle zehn Minuten, ein neuer Block, eine neue Seite im Kassenbuch aufgeschlagen werden kann. Und das macht man eben darüber, dass man guckt, über zwei Wochen zurück genau alle 2016 Blöcke. Guckt man zurück, wie lange hat das gedauert? War der, waren die Leute schneller mit ihren neuen Blöcken? Dann wird der Schwierigkeitsgrad erhöht, weil es nicht schwierig genug war. Und war die Schwierigkeit zu hoch, weil es etwas länger gedauert hat, muss man wieder etwas zurückgehen.
0: Jetzt sagst du mal, dann guckt man in den zwei Wochen. Aber, ähm, guckt jeder. Genau, also das ist weil das ist ja auch so ein bisschen, also regulieren ist ja auch, das ist ja das, was die Banken oder die, die Politik vielleicht auch machen kann bei einer normalen Währung. Wer ist denn das regulier? Also wer, wer verändert da die Geschwindigkeit? Niemand.
2: Das macht jeder selbst, weil es ist festgelegt. Du musst gucken nach ähm, 2016 Blöcken. Wie war der Zeitraum in den 2016 Blöcken? Damit du dann berechnen kannst, wie ist denn die richtige Schwierigkeit? Und wenn jetzt jemand einen neuen Block vorschlägt, sagt Hallo, ich habe hier eine neue Seite im Kassenbuch aufgeschlagen. Muss ja verifiziert werden und das tut dann jeder einfach. Ist das denn so richtig, was da drin steht?
0: Also ist die und ist die Difficulty quasi richtig gewählt? Das heißt, ich könnte auch mit einer anderen. Also ich muss selber mich darum kümmern, wenn ich jetzt als quasi mit mitmache beim meinen oder beim berechnen. die Knoten, die Nodes, die die
2: Blöcke weiterleiten. Die Knoten im Bitcoin-Netz sind die die Blöcke von den Minern bekommen. Ah, okay. Die überprüfen sie, hm. ob die regelgerecht sind. Und wenn sie regelgerecht sind, wenn also die Difficulty hm. stimmt, wenn ähm, genügend Transaktionen drauf sind, also nicht zu viele Transaktionen drin sind, es dürfen auch gar keine Transaktionen drin sein, das ist erlaubt, aber es dürfen nicht zu viele drin sein. Ähm, und wenn eben der Vorhergänger, also die Referenz auf den Vorgänger, auch korrekt ist, dann wird dieser Block akzeptiert und wird weiterverteilt an alle anderen. Und dann wird halt ähm, weltweit rumgemeldet, es hat schon jemand was gefunden, ihr braucht nicht mehr weiterrechnen. Aber das wird eben nur getan, wenn jeder, der den, jeder Knoten, der diesen Block bekommt, für sich beschließt, ja, dieser Knoten ist regelgerecht. Ähm, deswegen gibt er ihn weiter. Wenn nicht, lässt er ihn unter den Tisch fallen, wartet darauf, dass einer einen, Knoten einen neuen Block einreicht, der die Vorgaben erfüllt.
0: Das heißt, also diese Währung ist jetzt nicht nur ein, 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 was ich, ein rein ähm, auf Algorithmen basierendes Etwas, was irgendwie funktioniert, sondern die, die Regulation oder das, das, das Steuern sozusagen kommt dann von auch wird mit allen getragen. Also das hängt auch von den Personen ab, die da mitmachen, dass das funktioniert. Das, das hängt von
2: den ähm, Personen und von den Rechnern ab, die da mitmachen. Die müssen sich aber streng ans Protokoll halten. Mm. Ähm, es ist genau festgelegt, wie ein gültiger Block auszusehen hat. Das hat äh, Satoshi Nakamoto in 2009 ähm, aufgeschrieben, was das sein soll. Es gab ein paar Änderungen in der Folge, aber die waren jetzt nicht wesentlich. Und es muss halt jeder überprüfen, der mitspielen möchte, ähm, ob eben dieses Regelwerk erfüllt wird. Und wenn es erfüllt wird, dann sagt er, ich bin damit einverstanden. Und wenn die Mehrheit damit einverstanden ist, ist Danke. das in Ordnung. Dann ist hier nur noch die Minderheit, die vielleicht anderer Meinung ist, aber die Mehrheit gewinnt.
0: Okay. Gut, da haben wir jetzt so ein bisschen schon mal so einen technischen Einblick bekommen, wie das ungefähr funktioniert ist und, 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 und wie das quasi vor zehn Jahren sich überlegt wurde. Und was dann eben entstanden ist, ist tatsächlich eine Währung, die ähm, quasi losgelöst von dem, wie Währungen eigentlich bisher funktioniert haben, ähm, gearbeitet hat. Ähm, und als es dann so losging, wofür wurde die benutzt? Also ich, also ich erinnere mich, dass wir dann auch irgendwann in CT darüber geschrieben haben, dann ging es dann auch darum, dass man damit wirklich Sachen bezahlt hat. Aber war das am Anfang nicht eher noch so eine Theoriegeschichte? Oder, oder haben dann Leute wirklich das schon angefangen, auch als, 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 als Währung zu benutzen?
2: Am Anfang war ähm, das Ganze rein von Enthusiasten getragen, die eben ihre privaten PCs auch einfach hingestellt haben, wenn der Bildschirm schon mal anlief, dann ähm, haben sie gesagt, okay, dann rechne ich im Hintergrund eben neue Blöcke für die Kryptowährung, weil Bitcoin ist davon abhängig, dass eben alle zehn Minuten passiert. eine neue äh, Seite aufgeschlagen wird, ein neuer Block gefunden wird. Wenn das aufhören würde, würde die Kryptowährung Währung sterben. Das war weil es keine neuen
0: Transaktionen mehr geben kann.
2: Ähm, nicht nur. Es würde eine Lücke entstehen und die würde zum Beispiel erlauben, dass jemand ähm, die Vergangenheit ändert. Weil
0: Ach so, weil er die wieder... Die Sicherheit besteht hm. ja darin,
2: dass er Schritt halten muss, mit, hm. ähm, dass er aufholen hm. muss zur Allgemeinheit. Er muss also im Prinzip über mehr Rechenleistung mhm. verfügen als der ganze Rest der Welt, damit er überhaupt den Rest der Welt einholen kann. Denn die Schwierigkeit wird ja immer so ausgerichtet, dass der Rest der Welt nur alle zehn Minuten einen neuen Block findet. Und wenn ich aufholen will, muss ich also sehr viel mehr Rechenleistung haben äh, zur Verfügung haben, um aufholen holen zu können.
0: Das heißt, wenn jemand, also, alle hören auf zu meinen, ist jetzt sehr unrealistisch, dann könnte einer sagen, So, ich schreibe jetzt einfach von Anfang bis Ende alles neu und dann gehören auf einmal alle Bitcoins Genau. Mir und alles ist wertlos, was bisher das die Leute das gemacht ist die haben. Eine
2: Möglichkeit, man könnte, ja. wenn jetzt der Bitcoin ähm, an Popularität ja. verliert und einfach die Leute nicht mehr bereit sind, ihren Strom dafür herzugeben, dass eben immer wieder ein neuer Bitcoin-Block berechnet wird äh, in der Blockchain. Könnte es tatsächlich passieren, dass irgendwann jemand hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt noch den letzten verfügbaren Bitcoin-Miner, den betreibe ja. ich jetzt bei mir in meinem stillen Kämmerlein. Ja. Und jetzt fange ich an, aus der Vergangenheit alle Blöcke neu zu rechnen. Und dann gehören irgendwann alle knapp 21 Millionen Bitcoins mir. Das kann tatsächlich passieren. Ist aber ein rein theoretischer Einsatz, weil ja. Ja, ihm würden dann alle 21 Millionen Bitcoins gehören. Nur, was will er damit? Ja, dann, will er die verkaufen? Die, ja. Wenn keiner mehr mit, äh, ja. mitmacht beim Bitcoin, ist der Bitcoin ja auch nichts mehr wert. Also es wäre eine rein ak 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 akademische Aufgabe, dann quasi aufzuholen.
0: Ja. Aber, also es ist für mich so wie so ein Bild von so einem rasenden Zug, der, der niemals anhalten darf, damit, also der, damit das weiter funktioniert. Genau. Sozusagen, ja. Okay, und dann haben also einfach Enthusiasten, vielleicht Informatiker, auch Leute, Mathematik Interessierte, die das spannend fanden, einfach mitgemacht, um das so weiterzutragen. Und irgendwann kam aber dann tatsächlich, äh, hat man dann gehört, dann wurden auch mal Sachen verkauft. Dann genau, ne? da wurde zum
2: Beispiel eine äh, Pizza bestellt. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Das waren, glaube ich, 11.000 Bitcoin äh, die für eine Pizza ausgegeben wurden. Ähm, das war dann äh, 2010 oder 2011, also ein oder zwei Jahre nach der Einführung des Bitcoins. Das war dann so das erste was dann bekannt wurde, wo Bitcoin tatsächlich mal zum Kaufen eingesetzt wurde. Ist prinzipiell ja eine interessante Sache. Bitcoin funktioniert ja ohne Banken. Das heißt, ich kann einfach, wenn ich dir Geld geben will, kann ich das einfach direkt tun, während wir zusammen sind. Nehmen wir unsere Smart-Geräte dafür, tauschen wir zwei Barcodes aus und schon hast du Bitcoins von mir bekommen. Das geht also ohne weiteres, ohne dass wir jetzt irgendwo zu einer Bank müssten. Das wäre natürlich für Einkäufe, ich sag mal, einen Kaffee kaufen, ähm, wäre das ja durchaus etwas, was man nutzen könnte. Ähm, bis es soweit war, hat es allerdings noch äh, sehr lange gedauert. Aktuell ist es in Deutschland tatsächlich so, dass man fast nirgendwo mehr seinen Kaffee mit Bitcoin äh, kaufen kann. Wir hatten ja in Hannover, hatten wir ja quasi eine Vorreiterstellung ähm, mit dem... Äh, Hafen Makerspace, äh, den wir haben in der copernicus straße Dort in der Gegend äh, sitzt die Firma Pay mhm. und die hat in diversen äh, Cafés oder auch äh, Kneipen Zahlungsterminals aufgestellt, wo man dann tatsächlich mit Bitcoin ein Bier kaufen konnte oder mhm. äh, sein Sandwich bezahlen konnte. Das kann man glaube ich aktuell immer noch im Hafen, äh, im Makerspace. Äh, aber davon drumherum äh, ist das leider inzwischen wieder abgekommen. Genau, Pay Was man mit hat, E geschrieben. Ist, man kann seinen Strom bezahlen. Die Stadtwerke Hannover bieten bis heute die Möglichkeit an, dass du deinen Strom in Bitcoins bezahlst.
0: Also ich weiß, dass der Axel Kannenberg, der, ist, der wollte eigentlich auch in der Sendung sein, ist aber jetzt kurzfristig krank geworden, der hat ja auch mal eine schöne Reportage auch so ein bisschen drüber geschrieben, ähm, wie das so mit dem Kaufen und so war. Habt ihr das, wart ihr denn damals schon, Ronald, du warst ja auch, glaube ich, relativ früh dabei, habt ihr diese Zeit dann noch so mitgemacht, wo es eigentlich, man so das Gefühl hatte, das könnte jetzt so ein Zahlungsmittel auch für einen Kaffee sein, habt ihr das mal selber ausprobiert? Oder war <lacht> auch schon noch ein bisschen früher?
1: Ja, es war für uns am Anfang sehr schwer einzuschätzen, weil das Ganze ist ja erstmal komplett neu gewesen, sowas gab es vorher noch nicht. Ähm, aber es zeichnete sich dann so nach den ersten paar Jahren ab, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und dass da offenbar ein System gefunden wurde, ähm, Zahlungen zu ermöglichen, äh, komplett offen. Jeder kann mitmachen, jeder kann alles überprüfen und trotzdem ist es sicher. Ähm, ja, und wir haben uns dann, äh, ich glaube, 2013 war es, das war, glaube ich, da ging es noch viel ums selber Meinen und mhm. weniger um den Handel. Ähm, da haben wir uns dann zum ersten Mal einen Miner bestellt. Also, In der Redaktion. Den haben wir hier vorne auch. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, inzwischen verursacht er mehr Stromkosten, als man damit <lacht> reinholen kann. Und das bei weitem. Deutlich. Das war damals aber auch schon so. Also es war ein Riesenproblem. Und es ist, glaube ich, aktuell immer noch so, dass man die spannendste Mining-Hardware nur mit Verzögerung bekommt. Und dass die eben sehr begehrt ist. Und dass natürlich die Leute, die sie zuerst bekommen, da noch am meisten rausholen können. Und äh, so haben wir auch das Gerät, also das war über den Hersteller nicht zu bekommen und auch nicht in irgendwelchen Shops, dann haben wir uns den gebraucht, eben bei Ebay gekauft, um eben mal sehen zu können, ja. was ist das überhaupt, was passiert da drin. Ähm, und da war es so, dass wir gerade noch so den Kaufpreis reinholen konnten, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja und es gab auch da schon hier und da so ein paar Zahlungsmöglichkeiten, aber es war nie so komfortabel, als dass es zum Beispiel Chancen gehabt hätte, äh, PayPal zum Beispiel abzulösen. Es ist einfach viel komfortabler und äh, das ist ja letztlich auch das, was für Otto normal zählt. Und ähm, ja, an Bitcoin hängt ja auch, es geht ja um Verschlüsselung, ähm, genau wie bei Mailverschlüsselung muss man ja auch da auf seinen äh, Private Key, seinen, seinen privaten Schlüssel aufpassen und wenn man das nicht macht, dann ist eben, locker das komplette Geld weg. Ne, also es ist nicht so einfach, dass man es in die Brieffeste steckt äh, und ähm, hat dann mal was in der Hand, äh, sondern es ist einfach eine Datei auf dem Rechner und wo man da eben nicht guckt. Oder wenn man dann die Festplatte wegwirft, die ja dem Herrn, wie heißt er nochmal?
2: Aus, aus äh, England New oder die, ja. äh, passiert ist, der ja, ja 2013 ja. seine alte Festplatte entsorgt hat im Müll wo 7500 Bitcoins drauf waren. Zu dem Zeitpunkt war das nicht so das riesige mhm. Problem. Da war der Bitcoin irgendwie unter 10 Dollar wert.
0: James Howell aus Newport.
2: Genau, in Newport war es, nicht mehr, Hampshire, Newport. Mhm. Ähm, und der hat dann das natürlich mhm. ein paar Jahre später bereut, als dann 2000, Ende 2017 der Bitcoin-Kurs mhm. so im Bereich mhm. zwischen 15.000 und 18.000 Euro zeitweise lag. Ja, da waren das mal eben 150 Millionen Euro, um die es da ging, die er da mal eben in der Müllhalde entsorgt hat.
0: Genau. Und weil noch mal zur Einordnung, weil, weil wir jetzt auch so ein bisschen mit dem Mining angefangen haben, auch mit dem Bezahlen. Das sind ja so die zwei Ebenen. Die einen, die halt quasi mit an der Währung mitarbeiten, würde ich jetzt mal sagen, und auch daran verdienen wollen, neue Blöcke zu finden, also dieses so, so quasi neues Geld oder ja, kann man das sagen, neues Geld zu generieren dann auch? Oder die nächste?
2: Das ist, nur, das ist nur eine untergeordnete Funktion. Also, also die ein Großes Missverständnis hm. ist, dass die Miner Bitcoins schürfen würden. Das tun sie nicht. Das ähm, ist eine sehr irreführende Analogie. Im Prinzip sind diese Miner hm. nichts anderes als Bankcomputer, die wir auch heute schon in normalen Banken hm. haben, die nichts anderes tun, als Überweisungen zu bearbeiten. Eine Bitcoin-Transaktion, wenn ich dir einen Bitcoin hm. schicke, ist im Prinzip ganz eins zu eins zu vergleichen mit einer Überweisung. Ich habe eine Kontonummer, von der ich mein Geld losschicke. Du hast eine Kontonummer, wo du dein Geld bekommst. Und dazwischen haben wir die Bank, die meine Überweisung bekommt, guckt, ob mein Kontostand ausreichend ist, um dir das Geld zu schicken. Und dann von meinem Konto das Geld abbucht und bei dir draufbucht und das aufschreibt ist die ganz normale mhm. Überweisung. Und ganz genau so funktioniert auch der Bitcoin. Nur, dass es nicht in dem Fall eine Bank macht, sondern eben irgendein Miner im weltweiten mhm. mining den auch jeder selbst betreiben kann, der nimmt sich diese Überweisung, wenn ich dir einen Bitcoin schicke, nimmt meine Transaktion, mhm. überprüft, ob sie in Ordnung ist, ob also aufgrund des Kassenbuchs, was ja mhm. bisher geführt wurde, ähm, das in Ordnung ist, dass ich über das richtige Kapital verfüge. Mhm. Dann wird das Kapital bei mir abgebucht, bei dir draufgebucht, das heißt die Überweisung wird veröffentlicht und durch die Veröffentlichung, diese Überweisung, die dann ja auch noch äh, bestätigt wird durch eine Unterschrift mhm. des Miners, durch den, durch den Schlüssel dann, den er, den, durch den Hash, den er daher äh, herstellt wird das allgemein veröffentlicht und damit weiß jeder, ein Bitcoin von meinem Guthaben an deinen Guthaben mhm. gegangen, entsprechend werden unsere Kontostände äh, korrigiert und damit haben wir die Überweisung durchgeführt. Genau. Also diese Miner sind nichts anderes als Bankcomputer. Ja.
0: Und der kriegt aber dafür dann quasi... Eine Belohnung. Und Der das ist das dafür Mining. Das ist
2: einmal eine Überweisungsgebühr. Das ist die sogenannte Transfer ähm, Anders als bei, bei herkömmlichen Banken ist es bei Bitcoin so, dass es nicht die Bank gibt, die festschreibt, wie viel eine hm. Überweisung kostet, sondern ich kann als Überweisender selber sagen, wie viel ist es mir wert, hm. dass du dieses Geld bekommst. Kann mir gar nichts wert sein. Kann also sagen, ob das ist, ob das, das wird oder nicht, ist mir egal. Hm. Ich kann aber auch sagen, das ist eine ganz wichtige Überweisung. Ich biete, was weiß ich, 5 Euro dafür, dass diese Überweisung ausgeführt wird.
0: Vielleicht auch, weil die sehr hoch ist. Ähm, Könnte aber auch ein Argument weil sein. Weil sie sehr
2: hoch ist oder einfach, weil sie sehr dringlich ist, weil hm. es innerhalb von kurzer Zeit passieren soll. Weil möglichst schnell diese Überweisung hm. ähm, durchkommen soll dann gibt es natürlich die Miner, die diese Überweisung verarbeiten und die gucken natürlich, wie viel Geld verdiene ich damit. Denn diese bekommen diese Überweisungsgebühr, die ich selber auslobe. Und wenn ich denen 5 Euro für meine Überweisung biete, bin ich ganz schnell mal vorne dran, weil es sehr lukrativ für die. Also wird diese Überweisung erst abgearbeitet und dann kommen die ganzen anderen, die nicht ganz so lukrativ sind. Diese Überweisungsgebühren sind aber nicht so hoch, dass die Miner davon ihren Strom und ihre Hardware bezahlen könnten war auch abzusehen. Gerade auch in den Anfängen von Bitcoin, als der Bitcoin noch nichts ja. wert war, musste ja trotzdem immer wieder dieses Kassenbuch geführt werden und musste ja Strom dafür verbraucht werden und Hardware dafür hingestellt werden. Deswegen gibt es eine Subventionierung. Und das sind die, ist die sogenannte Reward. Das heißt, jeder Miner bekommt, wenn er einen Block gelöst hat, aktuell 12,5 Bitcoins subventioniert, geschenkt. hat noch einen anderen Hintergrund. Auf die Art und Weise entstehen die Bitcoins, äh, Bitcoins mhm. überhaupt. Als Satoshi Nakamoto im Januar 2009 den ersten Block erzeugt hat, hat er für diesen Block auf dem Papier 50 Bitcoin geschenkt bekommen. Das waren die ersten 50 Bitcoin der Währung, die es überhaupt gab. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch nur genau diese 50 Bitcoin. Mehr gab es nicht. Indem eben immer wieder für einen generierten Block eine Belohnung ähm, verschenkt wird, entstehen immer mehr und mehr und mehr und mehr Bitcoins. Allerdings würde das ja dann aufgehen wie ein Hefeklos, wenn man das immer konstant machen mhm. würde. Deswegen hat Satoshi Nakamoto gesagt, nein, wir müssen die ähm, Miner von der Subvention entwöhnen langfristig. Am Anfang ist ganz klar, ist der Bitcoin ja. wenig wert, muss man ihnen sehr viel versprechen, damit sie das investieren und dann in Zukunft, wenn der Bitcoin mal ein bisschen was wert ist, dann ihren Strom quasi nachträglich bezahlt bekommen. Deswegen gab es am Anfang 50 Bitcoins für jeden Block als Belohnung. Mhm. Außerdem musste man eben erstmal das Geldvolumen schaffen, damit überhaupt Geld transferiert werden konnte. Kein Bitcoin gibt kann Sonst auch es 50 transferiert Bitcoin
0: werden. und wenn das, das wäre wie wenn ein ganz Deutscher nur 50 Euro gäbe. Und dann mü müsste man 0,0001 ja, genau. Cent bezahlen beim Bäcker sozusagen. Genau, und
2: deswegen musste ja äh, überhaupt die Geldmenge geschaffen mhm. werden. Deswegen hat, äh, hat er festgelegt am Anfang, dass es 50 Bitcoin mhm. gibt. Und diese Menge wird alle vier Jahre halbiert. Das heißt, in 2013 wurde dann die Belohnung von 50 Bitcoin auf 25 mhm. Bitcoin reduziert. 2070 kam dann die nächste Halbierung auf jetzt 12,5 Bitcoin und in 2020, vermutlich im Mai nächsten Jahres, werden wir dann die nächste Halbierung haben. Dann eben auf 6,25 Bitcoin. Es wird also immer weniger, was diese Miner für ihren Betrieb an Subventionen bekommen. Ist natürlich nur in Bitcoin gerechnet. Wie viel letzten Endes und am Strich für die Miner bei rauskommt, hängt natürlich auch vom Kurs ab. Als also Wie der Bedarf wie viel Geld, wie viel yeah. Dollar oder äh, yeah. Euro man für seine Bitcoins bekommt. Als Ende 2017 der Bitcoin-Kurs bei ähm, bis zu 20.000 US-Dollar lag, ähm, waren natürlich 12,5 Bitcoin für einen Block eine irrsinnige Menge Geld. Mm. Dementsprechend hat auch alles, was ähm, laufen konnte, als erstes sich einen eigenen Miner gekauft mm. und hingestellt, um damit dieses Geld zu verdienen. Beziehungsweise hat dann beim Hersteller Bitmain, das ist der quasi Monopolist im, äh, im Bitcoin-Bereich, äh, haben dort die Miner bestellt. Als sie dann ihre Miner aber bekamen, ist es nicht so, dass sie irgendwie auf Lager liegen würden mhm. und dann ähm, sofort lieferbar wären. Man muss in der Regel mit mehreren Wochen bis Monaten Lieferzeit rechnen. Ähm, war da der Bitcoin allerdings deutlich weniger wert schon wieder, so dass es das dann für viele auch nicht mehr gelohnt hat. Da haben also auch viele Geld versenkt, weil sie zum falschen Zeitpunkt dann eben maler gekauft haben, als der Bitcoin hat.
0: Wie du es gesagt hast, zum falschen Zeitpunkt bekommen haben. Mhm. Ja, das ist dann das Problem. Ähm, jetzt wollte ich nochmal, äh, wie viele Bitcoins gibt es denn gerade? Das müsste man ähm, ja eigentlich ausrechnen wir können. irgendwie
2: im Bereich von 20 Millionen ja. schon. Es gibt schon fast alle Bitcoins, die es zu äh, holen gibt. Oder und 19 Millionen?
1: Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo
2: zwischen, ja. ich meine, zwischen 19 und 20 Millionen sind wir aktuell. Ähm, mehr als 21 Millionen gibt es nicht. Okay. Das ist die absolute Obergrenze. Weil durch die Halbierung alle vier ja. Jahre wird es ja immer weniger, was ja. an neuen Bitcoins erzeugt wird. Und es ähm, gibt auch eine kleinste Einheit bei Bitcoin. Das ist ein 100 Millionen Bitcoin werden seines Erfinders Satoshi genannt mhm. und äh, irgendwann im Jahr äh, 2140 wird dann das letzte Mal ein einzelner Satoshi, also 1000 Cent aktuell äh, Wert, zum letzten Mal einen, der letzte Satoshi hergestellt und danach äh, fällt dann, wenn man dann eins halbiert und ähm, mhm. der Rest dann. ist dann null. Danach fällt dann die ähm, Belohnung auf null zurück.
0: Ab da muss dann quasi Bitcoin ohne Subventionierung funktionieren. Dann gibt es auch eine feste Anzahl von Bitcoins. Also anders als genau. wenn jetzt irgendwie die, die in der EU jemand entschieden wird, wir, wir schmeißen noch frisches Geld auf den Markt. Das wird das es nicht geben. Das, das heißt, das, das ist, also da ist natürlich so kann sowas wie Inflation und Deflation sozusagen anhand von Angebot und Nachfrage irgendwie geben. Aber es kann nicht passieren, dass jemand unheimlich viel Geld reinschmeißt oder weniger, das ist eh schon reguliert und ab dem Zeitpunkt gibt es auch keinen, ist die Gesamtmenge von 21, Millionen, Knapp 21 Millionen. Millionen Bitcoin definiert. Genau.
2: Das ist festgelegt hm. worden durch eben durch diese Halbierung und eben dass ähm, ein Millionen, 100 Millionen Bitcoin der kleinste äh, Teil eines Bitcoins ist. Dadurch ist eben festgelegt worden, dass spätestens im Jahr 2140 es keine neuen äh, weiteren Bitcoins mehr geben kann. Die Subvention hört aber schon sehr viel früher auf, weil ähm, wir sind im Jahr 2020 schon bei 6,25 Bitcoins. 2023 bis 2024 werden wir dann runter sein auf äh, 3,75 Bitcoins. Das wird dann schon schwierig werden, wenn der Bitcoin-Kurs nicht ex explodiert in der Zwischenzeit, wird es dann schon schwierig werden, für die Miner überhaupt noch in Betrieb zu bleiben, nur anhand dieser Belohnung. Und vier Jahre später wird sie dann nochmal habieren. Das heißt, wir müssen langsam aber sicher dahin kommen, dass wir für unsere Transaktionen so viel Geld bezahlen, so viel Überweisungsgebühr quasi, dass auch ähm, die Bitcoins berechnet werden können, dass sich also die Hardware-Investitionen und der Strom lohnt.
0: Das heißt aber doch dann auch, dass diese Idee, ich gehe mal ins Café in Hannover in der Nordstadt und bezahle einen Kaffee, das jetzt schon, glaube ich, nicht mehr so richtig funktioniert, weil diese Transaktion auch relativ hoch quasi sind. Das kann ja dann gar nicht mehr funktionieren. Also das heißt, für so kleine Beträge ist doch dann Bitcoin absehbar äh, wird das nie ein, ein sinnvolles Zahlungsmittel dafür das sein. Das stimmt
2: so nicht. Ähm, die Transfergebühren äh, liegen aktuell wieder im centbereich Das war mal ähm, Mitte 2000, Ende 2017 äh, ein großes Problem. Da hat dann eine Überweisung bis zu 150 US-Dollar gekostet, eine einzelne. Und zwar ist der Betrag völlig egal, weil die Überweisungsgebühr hängt nicht vom Betrag ab. Okay. Ähm, diese, diese Exzesse werden wir nicht unbedingt haben. Ähm, es wird nur so sein, dass das Bitcoin-Mining, also das Betreiben eines Miners, immer weniger rentabel äh, mhm. sein wird. Im Moment haben wir ja noch, ähm, der Bitcoin-Kurs liegt ungefähr bei 3.000 Euro, mhm. ähm, haben wir ja noch immer eine, eine Belohnung im Bereich von ähm, 40.000 Euro pro Block, die ich bekomme. Das ist immer noch erheblich Geld. Im Moment sind die Miner so ein bisschen schon an der Grenze ähm, ihrer Wirtschaftlichkeit. In Zukunft wird es so sein, wenn die ähm, Reward noch ein bisschen runterfährt und der Kurs nicht entsprechend explodiert parallel, mm. muss man natürlich mm. auch äh, sagen, werden die Miner immer sparsamer arbeiten müssen. Es wird also sich weniger äh, auch für Heuschrecken oder für Investoren lohnen, jetzt in Miner zu investieren, um viel Geld abzuziehen. Wir werden also irgendwann dahin kommen, dass die Überweisungen tatsächlich kostendeckend sein müssen, das dann aber auch weniger Miner geben wird, äh, weil es sich eben nicht mehr so rentiert, einen Miner zu betreiben, sondern eben, ähm, ja,
0: also noch gerade eben kostendeckend. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann wird es, also, dass sich das vielleicht auch insofern reguliert, dass wenn die Anzahl der Miner wieder sinken äh, ein bisschen, deutlich, wird wieder... Wird deutlich sinken. Die Anzahl der Miner wird deutlich sinken. Mh. Und dann wird Voraussage es... Und für die, die übrig bleiben, wird es am Rande so dieser äh, Rentabilität... Ähm, durch, ähm, durch äh, andere Faktoren, also durch die Transfergebühren oder wie auch genau. immer, wird es für die gerade noch so rentieren, aber, äh, aber für viele, also es wird einfach eine wenige Anzahl werden, aber die werden noch ein bisschen was verdienen, aber es wird immer so am Rande der Rentabilität wahrscheinlich dann sein. Genau, weil es ist dann ein Brot- und Buttergeschäft
2: ja. und ähm, da gibt es dann keine großen Gewinne mehr zu erwarten, sind weil ja. es auch eben entsprechend Konkurrenz gibt. Und wenn die Konkurrenz es billiger macht, ähm, ja, wenn die Konkurrenz für... Ähm, Transaktionen verarbeitet, verdienen die ja letztlich auch wieder Geld.
1: Gehst du davon aus, dass wenn dann irgendwann die Bitcoin alle ausgegeben sind oder kurz davor, dass der Preis dann einfach explodiert, dass der Kurs... Der explodiert? Preis wird
2: vorher schon steigen, weil die maximale Geldmenge haben wir ja schon... Also
1: nicht komplett, aber
2: ich sag mal zu 99 Prozent ähm, haben wir das Geld ja schon irgendwann 2025 erzeugt. Und danach ändert sich ja die Menge der Bitcoins kaum noch. Und Bitcoin ist ja definitiv äh, deflationär angelegt. Das hat ja Satoshi so beschlossen, dass eben die Geldmenge hart begrenzt mhm. ist. Das heißt, wir werden äh, sicherlich einen Anstieg äh, irgendwann erleben. Es sei denn, Bitcoin äh, wird uninteressant, wird ja. durch etwas anderes ersetzt, durch etwas Besseres ersetzt und niemand kräht mehr äh, danach, was ein Bitcoin irgendwann mal wert ist. Das ist natürlich immer das Risiko. Man hat also auch äh, die Möglichkeit eines Totalverlusts. Insofern ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, kauft euch alle Bitcoins, ähm, weil die werden irgendwann mal horrende Preise werden. Es kann natürlich auch sein, dass eben einfach die nächste Kryptowährung besser ist. Wir haben Mit Ethereum haben wir ja einen starken Konkurrenten der ja auch Smart Contracts äh, beherrscht. Vielleicht setzt sich das ja noch äh, auf, lang, auf lange Frist durch und ähm, den Bitcoin will irgendwann in fünf Jahren niemand mehr haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Das ist vielleicht nochmal interessant, weil das ist, würde ich jetzt auch sagen, noch mal eine, doch eine Unterscheidung auch zu, zu dem gebräuchlichen ähm, äh, Finanzmarkt oder wie auch immer, was wir, was wir schon haben. Äh, letztendlich, ähm, oder vielleicht ist der Unterschied auch gar nicht so groß, ähm, aber letztendlich bei Bitcoin die technische Lösung, also den Bitcoin kann ich zwar nicht kopieren, aber die technische Lösung, die dahinter steckt, da kann ja eigentlich jeder auch hingehen und sagen, das finde ich interessant, ich mache eine eigene Währung. Ich, das haben die, auch schon ganz genau. viele Leute getan. Da, da, genau, und das heißt, ähm, letztendlich ist die größte Gefahr von, also du, du würdest jetzt sagen, Bitcoin, also ein, ein Bedarf für Kryptowährung, den gibt es. Und der wird wahrscheinlich auch, in nächster Zeit nicht geringer werden, sondern eher zunehmen. Also so etwas wie eine Kryptowährung ist etwas Sinnvolles, was einen Nutzen hat. Und das wird es auch in Zukunft geben. Die Frage ist nur, das muss nicht Bitcoin sein am Ende des Tages, dass genau. das langfristig erfüllt wird. Es könnte auch was anderes sein. kann auch was anderes sein. Der Bedarf für eine ähm, Kryptowährung, für eine
2: dezentrale Währung, ähm, ist vorhanden. Nicht unbedingt in Deutschland. Und auch nicht unbedingt in Europa oder den USA. Insbesondere ist dieser Bedarf vorhanden in Schwellenländern und Drittweltländern. Also in Ländern, wo wir wenige oder keine Banken haben. Na ja gut, keine Banken haben wir nirgends, aber wo es wenige Banken gibt, wo die Banken vielleicht auch nicht ähm, über das ganze Land verteilt sind, sondern wo man Banken vielleicht einfach nur in größeren Städten findet. Mhm. Dort, ähm, insbesondere in Afrika, haben sich ja heute schon ähm, elektronische äh, Zahlsysteme durchgesetzt, die mit Handys arbeiten. In diesem Bereich sind die Kryptowährungen hochinteressant, weil ich kann ja tatsächlich zwischen zwei Partnern Überweisungen abwickeln, ohne dass ich irgendjemand Drittes brauche. Das funktioniert im schlimmsten Fall ähm, auch ohne Internetzugang, weil ich kann ja. diese äh, Transaktion auch später noch bekannt geben. Sodass ich also im Prinzip unabhängig von äh, einem Großteil der Infrastruktur bin. Ähm, was mir natürlich erlaubt, dann auch Gelder wohin zu transferieren, wo man nicht gut bankmäßig angebunden ist. Es gibt ja eine eher bekannte Bank, sehr bekannte Bank die ja solche Lücken füllt. Das ist Western Union. Die haben ja mhm. quasi sich zur Aufgabe gemacht, schnell Geld von A nach B zu transferieren. Und zwar von Hintertupfingen nach Vordertupfingen. Einmal rund um den Erdball. Also man kann ja mit Western Union fast überall hin innerhalb weniger Stunden Geld transferieren. Das ist ein Bereich, der wird von den Kryptowährungen angegriffen. Wenn ich heute zum Beispiel Geld nach China überweisen möchte, kann mich das mehrere Tage bis Wochen kosten, bis das Geld überhaupt ankommt. Und weil niemand den Weg des Geldes vorhersagen kann, weiß ich nicht einmal, wie viel am Ende ankommt weil nämlich mehrere Banken dazwischen geschaltet werden können über das SEPA-System, ist auch nicht klar, welche Banken letzten Endes alle an dieser Transaktion beteiligt sind, an dieser Überweisung beteiligt sind. Jede Bank verlangt ein Geld dafür. Es ist also nicht nur so, dass es ewig dauert, sondern ich weiß auch gar nicht, was am aneinander ankommt. Mit Bitcoin ist das viel einfacher. Ich kaufe einfach entsprechend Bitcoins hier, überweise sie meinem Partner, der hat sie eine Stunde später sicher auf seinem Konto und kann sie dort wieder zurücktauschen, in die lokale Währung zum Beispiel sodass auch das äh, Problem der Währungsfluktuation, was wir ja mit Bitcoin haben, über äh, mehrere Monate verteilt haben wir ja durchaus äh, mal bis zu 50 äh, Prozent mhm. oder eben auch Gefälle. Das spielt in dem Bereich nicht so die Rolle, weil es eben ja nur kurzzeitige ja. Äh, Investitionen sind. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sein Geld dann in Bitcoin parken würde, sondern Bitcoin wird einfach mhm. nur als Transfermedium verwendet.
0: Ein anderer Bereich, der auch natürlich immer wieder genannt wird, und das ist dann vielleicht auch wieder was, wo Ronald bei uns viel miteinander zu tun hat, ist also natürlich auch, wenn es darum geht, also wo man das vor allem auch in den Medien hört, ist natürlich, wenn es darum geht, irgendwelche Trojaner, die Lösegeldforderungen haben oder. Illegaler Handel im Internet. Ist, ist da Bitcoin noch, noch so? Also da kommt es überhaupt, ist das noch so eine, so eine Währung für diesen Bereich auch? Also dieses, ich weiß gar nicht, anonymisierte oder zumindest dieses ähm, nicht über Banken, nicht über offizielle Kanäle gehende, ähm, ist das immer noch die Währung der Wahl oder es gibt ja viele andere, haben wir schon gehört, Kryptowährungen? Wie funktioniert das denn da?
1: Also erstmal zum Thema Sicherheit, ähm, hattest du ja angerissen, ähm die Sicherheit ist tatsächlich ein Problem, weil in dem Moment, wo irgendwas digital ist, kann das eben auch entwendet werden auf dem digitalen Weg. Ja. Das passiert auch, also wenn ich mir einen Trojaner einfange, ist das, kann das ganz schnell gehen, dass der Private Key zu meinem Wallet ja. wegkommt. Ähm, es werden aber auch Bitcoin-Börsen angegriffen, wo dann im großen Stil dann Bitcoin entwendet werden. Ähm, ja, und auch auf dem... Im Darknet ist es eine beliebte Währung, aber man muss, man an dieser Stelle sollte ich mit den Gerüchten aufräumen, dass es eben anonym genau, ist. Genau, deswegen habe ich auch äh, ja. Das geht ja immer so durch die Medien wie Darknet, illegal, anonyme Zahlung per Bitcoin. Das ist gar nicht so der Fall. Das ist eigentlich eher genau das Gegenteil, weil man kann die Transaktion eben sehr ja. genau in dieser öffentlichen Blockchain nachverfolgen.
2: Das ist ja dieses Kassenbuch. kann sehen, ja. dass
1: ich dir einen Bitcoin ja. geschickt habe. Ja. Ja. Gut.
2: Das ist jetzt gelogen, weil das habe hm. ich nicht getan. So sehr mag ich es dann auch nicht, ja. dass ich dir jetzt mal eben 3000 30 Euro schenke. <lacht> <lacht> Aber hätte ich dir hm. Geld geschickt, kann das jeder auf der ganzen Welt hm. und vor allem in alle Ewigkeit nachvollziehen, hm. dass ich das getan habe und kann auch nachverfolgen, was du mit diesem Bitcoin gemacht hast.
0: Ja. Das, ist ja das ist auch
2: genau okay. das Problem, wo dann viele ähm, ja, Leute aus dem Darknet dann drüber, viele Gauner dann drüber stolpern. Zuletzt der Betreiber des deutschen Darknet-Forums, ähm, dem jetzt ja in ähm, Karlsruhe der Prozess gemacht wurde vor Weihnachten. Mhm. Ähm, den hat man ja, so sagt zumindest das, äh, die Staatsanwaltschaft, über das, den Bitcoin gefunden. Das heißt, man hat ihn gar nicht über das Darknet gefunden, sondern hat ausgewertet, wohin Spendengelder, die er eingesammelt hat für den Betrieb seines Forums, wie diese Spendengelder in Geld umgewandelt wurden und hat dann Dort, wo er den Bitcoins in Euro umgetauscht hat, okay. seine Adresse bekommen, seine Bankverbindung mm. bekommen und dann, hat dann einfach bei ihm zu
0: Hause geklingelt mit dem großen Rambock. Gibt es dann andere Währungen, die anonymer sind, die sich dann etablieren oder ist das einfach allein durch dieses... Da gibt es welche.
2: Ganz besonders ist es Monero. Monero verwendet ein anderes... Authentifizierungssystem. Dort hat man nicht mehr die Möglichkeit, den Weg einer Zahlung zu verfolgen. Man kann nur noch feststellen, jemand hat den und den Betrag, aber man kann nicht mehr den Weg nachvollziehen, so wie das bei der Bitcoin-Blockchain der Fall
0: ist. Aber das heißt, wenn ich jetzt eine, eine, eine irgendwie, also wenn ich jetzt Trojaner baue, die irgendwie was verschlüsseln. also diese typische die Festplatte und fordern dann irgendjemanden unbescholten dazu auf, mir was zu überweisen, dann würde ich heute vielleicht eher Monero nehmen als Bitcoin, wenn ich schlau bin.
1: Ja, wobei wir nach wie vor in erster Linie Bitcoin sehen, weil mhm. ähm, die Leute müssen natürlich, also du, deine Dateien werden ja verschlüsselt, wenn du infiziert wurdest oder wenn dein Rechner infiziert wurde und dann sollst du ja Lösegeld mhm. bezahlen und damit den, den Leuten das so einfach wie möglich gemacht wird, passiert das nach wie von Bitcoin. Das ist das, was inzwischen... Aber weil die
0: Leute selber, wenn du jetzt auch noch sagen wir mach Monero oder irgendeine, irgendeine Währung, dann ist natürlich die Hürde auch viel größer, dass die Leute eh nicht dahin kommen. Und bei Bitcoin ist inzwischen so etabliert, dass man dann äh, danach googelt und irgendwie es hinbekommt, sich das zu besorgen.
1: Monero haben wir jetzt, es hat vor ungefähr einem Jahr angefangen, äh, oft gesehen, als es darum ging, äh, also die, die ähm, Virenentwickler oder die, die Cyber-Gangster, wie auch immer man sie nennen mag, fingen halt an, Trojaner zu verschicken, die auf dem System der Opfer Krypto gelten. Ach ja, meinten. das genau, das ist ja auch noch eine Kryptojacking. krypto Frage, ja. haben wir das dann getauft. Und da ähm, kam tatsächlich Monero zum Einsatz, weil es eben relativ anonym ist, also insbesondere zum Vergleich zum Bitcoin bietet es da einige Vorteile und es lässt sich noch recht gut auf CPUs meinen. Ähm, nicht jeder hat ja eine leistungsstarke Grafikkarte im Rechner und das ging halt oder geht nach wie vor. Es ist eben auf CPUs ausgelegt und eben einigermaßen anonym. Und deswegen haben sie sich eben diesen Weg gewählt zu dem, ähm, also der 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 Nutzer, oder der Nutzer in Anführungszeichen, das Opfer, hatte ja da überhaupt keinen Kontakt mit. Das hat ja im Idealfall gar nicht, nie, gar nicht mitbekommen, dass auf seinem Rechner gemeint wurde. Und äh, da war das ja auch egal, was dann im Hintergrund für eine Kryptowährung eingesetzt wird.
0: Genau, also das ist quasi nochmal ein, ein, ein zusätzlicher Punkt. Ähm, ja, man sieht, wie, wie groß dieses, äh, dieses Thema inzwischen auch geworden ist. Ähm, also ich hatte ja gesagt, ähm, ähm, Kryptowährungen ähm, sie haben ganz spezielle ähm, Einsatzgebiete, wo es super spannend ist. Zum Beispiel, was du gesagt mit Schwellen, Aber ist natürlich auch ein Thema, ähm, was sich auch sehr durchgesetzt hat, so auf diesem, im, im, auch im Darknet oder bei, ähm, bei, 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 bei solchen ähm, Trojaner-Aktionen. Und, aber zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Überlegung, ja, wie kann ich damit Geld verdienen? Ich kaufe mir gar keinen Miner, sondern ähm, als, als Angriffspunkt, ich, 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 ich verlange jetzt gar nicht Lösegeld von dir, sondern lass heimlich auf deinem Rechner, ohne dass du es merkst, deine CPU benutzen. Das ist eigentlich super ineffektiv. Mhm. Das kostet viel mehr Strom, aber nicht als es irgendwas Strom. bringt. Aber, aber es ist ja nicht dein <lacht> Strom. <lacht> das heißt, bei, bei mir zu Hause läuft der Rechner die ganze Zeit auf Hochtouren. Ich wundere mich vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dass die, ähm, Energie, die Stromrechnung irgendwie im Jahr dann, was ich 100 Euro höher ist oder wie auch immer, ähm, denke mir so, ah, da hat, der, hat das Kind wieder zu viel gespielt oder irgendwas, aber in Wirklichkeit hat da irgendjemand aus diesen 100 Euro vielleicht 10 Euro genau. dann gemacht. Aber das macht da eben 100 Millionen. Aber wenn rein. das bei auf 100 Millionen Rechner macht, dann klappt es natürlich wieder. Ja, ja wir, wir haben da sehr
1: schön gesehen, äh, es gab da interessante oder gibt es nach wie vor interessante Geschäftsmodelle. Also ähm, einer ein Anbieter, der sich eben auf diese Mining-Software, äh, sage ich mal, spezialisiert hat, Mining im Browser, also der... Ähm, hat eben auch andere Wege angeboten, wie man das selber einsetzen kann auf seiner eigenen Webseite, um Geld von den Nutzern einzufordern oder Geld mit den Nutzern zu verdienen. Also indem man zum Beispiel eine Weiterleitung verzögert und in diesen zehn Sekunden wird dann eben Monero gemeint oder eben auch durch verstecktes Mining. Das wurde dann sehr schnell von vielen Viren-Scannern als Mining-Malware identifiziert. Ähm, woraufhin es dann eben eine abgeschwächte Variante gab, wo man dann eben als Nutzer explizit zustimmen musste, dass man den Seitenbetreiber auf diesem Weg unterstützen möchte. Man muss dazu sagen, wir hatten das ja kurz schon angesprochen, also das ist kein guter Weg, einen Seitenbetreiber zu unterstützen, weil ich eben mehr Stromkosten reinstecke, als mhm. beim Betreiber ankommt, deutlich mehr. Und im Zweifel ist da so ein, so ein Paypal-Spendenbutton wahrscheinlich die bessere Variante.
2: Anderer Auswuchs dieser ähm, im browser mein geschichte ist, dass über Werbungsserver solche äh, JavaScript-Miner, die sind also tatsächlich in JavaScript geschrieben und fürchterlich ineffizient, aber sie wurden über ähm, Werbeanzeigen auf großen Plattformen, wie zum Beispiel äh, Videoseiten, also auf Seiten, wo man sehr lange auf einer Seite verharrt und für äh, vielleicht Minuten oder sogar Stunden da bleibt, Dort wurden über äh, die Werbung JavaScript-Miner eingefügt.
0: Die dann loslegen, die dann wenn ich auf der Seite bin.
2: Genau, die, hm. wenn ich die Seite lade, wenn die Werbung geladen hm. wird, wird der JavaScript-Code auch mitgeladen und äh, berechnet dann im Hintergrund fürchterlich ineffizienterweise äh, Moneros, während ich hm. eben mein YouTube-Video anschaue oder was anderes. Also ich glaube, auf YouTube war es nicht, aber auf anderen äh, Videoplattformen. Ähm, und natürlich äh, auf Pornoseiten findet man sowas durchaus auch dass da eben sowas untergeschoben wird, weil die Pornoseiten wollen ja auch ihr Geld verdienen. Und Kreditkarte sitzt nicht so sonderlich locker, das Stromgeld sitzt lockerer.
0: Ähm, noch einmal zurück zu diesen verschiedenen Währungen. Also es, Wir haben jetzt gehört, es, also Bitcoin, ähm, es gibt andere Währungen, die scheinen alle oft auch ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, also Monero ist... ist, ist ähm, ähm, ist, ist anonymer, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und ähm, auf CPUs das funktioniert CPU auch auf, also kann, benutzt andere wahrscheinlich Algorithmen fürs genau. Rechnen, damit das auch auf CPUs während Bitcoin inzwischen auf ähm, Grafikkarten vor allem Ach, äh, Bitcoin oh wird
2: inzwischen auf ASICs <lacht> gemeint, auf hochspezialisierten mhm. Chips, die nichts anderes können als diesen Algorithmus, ah, okay. der für äh, Bitcoin verwendet wird. Bitcoin verwendet einen sha 256 hash algorithmus der doppelt eingesetzt wird. Das lässt sich auf Grafikkarten nur naja, begrenzt effizient umsetzen, weswegen die Grafikkartenminer in der Bitcoin-Geschichte auch schon, glaube ich, 2011 abgelöst wurden durch die ersten FPGA-Miner. CPU hat nur 2010 durchgehalten, 2011 kamen dann die Grafikkartenminer und ab 2011 2011 äh, war, spielten dann die Grafikkarten kaum eine Rolle. Dann gab es dann die FPGA-Miner okay. 2013 dann die ersten ASIC-Miner, wo das ja auch schon einer davon ist. Okay. Wo also wirklich ein Chip drin ist, der nichts anderes kann oder kaum etwas anderes beherrscht, als eben genau diesen Algorithmus, der von Bitcoin mhm. eingesetzt wird. Andere Algorithmen, äh, Equihash zum Beispiel, skalieren sehr viel besser auf Grafikkarten, weil sie sehr viel Speicher verwenden. Mhm. Grafikkarten haben äh, eine Menge Speicher, auch die... Äh, Operationen, die für diesen Algorithmus verwendet werden, lassen sich mit den Grafikkarten, äh, mit den GPUs besonders gut rechnen, weil das eben äh, Operationen sind, wie sie eben auch für den 3D-Bereich verwendet werden. Deswegen sind GPUs relativ effizient darin, diese zu berechnen. Eine CPU wäre wieder relativ ineffizient. Auch ASICs brauchen einfach zu viel Speicher, äh, weswegen sie sich dafür nicht so geeignen. Deswegen hat man halt äh, ganz gezielt die... Ähm, Ausgelegt Die Kryptowährung darauf ausgelegt, dass sie sich auf Grafikkarten gut meinen lässt, damit eben auch die Leute etwas persönlich davon haben. Damit ich etwas persönlich davon habe, dass ich meinen Computer laufen lasse und dort die Kryptowährung mit verarbeite. Weil Mining heißt ja, ich verarbeite Transaktionen, helfe der Kryptowährung zu überleben. Da ist ja ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Teilnehmer da sind, damit eben nicht einer das ganze System beherrschen kann und die Kryptowährung übernehmen kann. Stichwort 51 attacke Deswegen wurden explizit ähm, Kryptowährungen geschaffen mit Algorithmen, die sich zum Beispiel ja. eben auf äh, Grafikkarten gut rechnen lassen. Es gibt auch noch mal Kryptowährungen, die gar nicht äh, an Rechenarbeit hängen, sondern wo es darum geht, dass du besonders viel Festplattenplatz zur Verfügung stellen musst. Weil dort eben ähm, Schlüssel abgelegt werden und diese Schlüssel dann verwendet werden, um wiederum einen äh, neuen Block für die Blockchain zu berechnen. Wenn dann die ähm, gegen die Proof of Work, was Bitcoin und viele andere Kryptowährungen sind, ist das dann Proof of Stake, also ein, ähm, wo der Besitz von etwas wichtig ist ja. und nicht die geleistete Arbeit. Da bräuch ich, bräuchte ich
0: viele Festplatten und nicht viel Rechenleistung. Diese
2: Festplatten müssen auch nicht ständig laufen, sondern die werden ist nur wichtig, dass du diese Festplatten hast, das dass ist. da einmal diese Daten draufgeschrieben ja. werden. Im Prinzip ähm, funktioniert das so, dass die Festplatten... Im Laufe der Zeit vollgeschrieben ja. werden mit äh, vorausberechneten äh, Lösungen. Und man dann nachher nur noch guckt, ah, okay, ich brauche diese Lösung, gucke auf meiner ja. Festplatte, habe ja. ich sie? Ja. Wenn ja, kann ich sie gleich nehmen und kann mir damit diesen Block sichern. Habe ich sie nicht, muss ich warten, bis entweder das berechnet habe. Ja. Oder bis ich eben ähm, ja, so weit bin, dass ich mit meinen Festplatten so viel Platz habe, dass diese Lösung auch auf meinen Festplatten ist. Die können dann auch
0: durchaus in den Stromfahrmodus gehen. Ähm, Hauptsache, sie sind vorhanden. Das klingt jetzt aber alles so einfach. Ne? Man, 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 äh, Kryptowährungen können, können, können auf verschiedene Art Also diesen, diesen äh, Mining-Part übernehmen oder können nochmal so ein bisschen äh, verschiedene Funktionen auch haben, können anonymer sein oder können irgendwie... Ähm, andere Funktion übernehmen. Aber wie mache ich denn das? Ich kann doch nicht einfach hergehen und sagen, ich mache jetzt eine neue Kryptowährung und dann, alle, ja. und dann machen alle mit. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt eine neue Kryptowährung, den Achim-Coin, den CT-Coin oder so, dann müsste ich ja davon aus, dann, dann stelle ich das auf meine Webseite und dann passiert aber nichts damit. Also wie funktioniert denn das? Dass, also warum gibt es denn dann jetzt, ich weiß nicht, wie viele... Bekanntere Währungen gibt es denn überhaupt? Sag mal 20, 30, 40, 500, 1000, also 20, 30, 40, 1000. Ja. Also wieso wie ähm, funktionieren die denn? Ich meine, da muss doch immer jemand auch mitmachen und, und ein Vertrauen drin haben. Die meisten machen ja nicht mit.
2: Das ist ja das äh, Hauptproblem, äh, selbst wenn man sich nur die Bitcoin-Ableger äh, anguckt. Äh, Bitcoin, Bitcoin Cash zum Beispiel ist Mitte 2017 entstanden. Das ist jetzt noch ein großer Ableger von Bitcoin Cash. Es hat sich außerdem nochmal Bitcoin Gold etwas später abgespalten und davon nochmal Bitcoin Private. Also es gibt diese drei Forks, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Bitcoin Private, die alle Besonderheiten haben, etwas ein bisschen anders machen als der Bitcoin, aber nochmal verwandt sind mit
0: den Bitcoins. Haben Sie dann auch quasi einen Teil von dieser Bitcoin-Kassenbuchkette ähm, mit drin? Oder? Genau. Das oh. heißt, jeder,
2: der Bitcoin besaß, zu dem Zeitpunkt, wo diese Kryptowährung hergestellt wurde, sitzt automatisch die gleiche Anzahl Coins in dieser neuen Kryptowährung. Als zum Beispiel Bitcoin Cash im August 2017 aus der Taufe gehoben wurde, wurde das Kassenbuch des kompletten Bitcoins bis zum Januar hm. 2009 kopiert und übernommen. Und wenn ich damals fünf Bitcoin besaß, besaß ich dann nach dem Bitcoin Cash erschaffen wurde, auch 5 Bitcoin Cash. Das hat also tatsächlich dazu geführt, wenn man sich die Marktpreise angeguckt hat, Bitcoin Cash lag ungefähr bei eine ganze Weile bei etwa 10% des Bitcoin-Werts. Dadurch habe ich quasi 10% meiner meine mhm. Investition geschenkt bekommen. Und als dann Bitcoin Private oder Bitcoin Gold abgespalten wurden, habe ich auch Bitcoin Gold bekommen und Bitcoin Private bekommen. Nur mh, diese Sonderformen des Bitcoin haben naja abnehmend äh, Beliebtheit äh, sich erfreut, weswegen heute Bitcoin Private kaum noch jemand verwendet und eben auch das Netzwerk, also die Anzahl der Rechner, die jetzt Bitcoin Private verarbeiten und neue Bitcoin Private erzeugen, sehr gering ist. Das hat sich schon gerecht, weil Bitcoin Gold und Bitcoin Private wurden beide schon durch eine 51-Prozent-Attacke übernommen. Vielleicht musst du das nochmal erklären, was das ist. Das heißt, es war jemand da, der hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und hat gesagt, okay, ich miete mir jetzt Rechenleistungen in der ganzen Welt an, und zwar deutlich mehr, als bisher für diese Kryptowährung verwendet wurde. Bei Bitcoin Gold zum Beispiel war das im Mai über drei Tage so. Da hat man, ist jemand hergegangen und hat das Fünf- bis Sechsfache der normalen Rechenleistung, die für Bitcoin Gold eingesetzt wurde, angemietet und hat auf diese Art und Weise immer wieder dasselbe Geld verkauft. Er hat also den, den Bitcoin Gold ausgegeben, hat sich Geld dafür geholt, Dollars oder, oder Euros oder eine andere Kryptowährung. In der Regel wird es eine andere Kryptowährung. Und hat anschließend die Seite aus dem Kassenbuch rausgerissen und hat eine neue Seite eingefügt, weil er ja schneller rechnen konnte als alle anderen. Also das, was wir am Anfang ja,
0: erzählt haben, der konnte quasi... Er konnte die Vergangenheit äh, ändern äh, ja.
2: und konnte ein neues Kassenbuch, was stimmig war, vorlegen, was noch dazu länger war als das bisherige Kassenbuch. Und es gilt immer, das längste Kassenbuch gewinnt. Weil... Alle zehn Minuten entsteht eine neue Seite. Also wenn ein Kassenbuch mehr Seiten hat als ein anderes ja, Kassenbuch. Dann muss
0: es ja neuer sein.
2: Muss das andere, das alte sein, ja. das nicht mehr gilt. Ja. Dementsprechend gewinnt dann immer das längste Kassenbuch. Nur wenn ich natürlich so schnell neue Seiten aufschlagen kann, wie kein anderer, weil ich eben fünfmal schneller bin oder sechsmal schneller bin als der Rest, mhm. dann ist natürlich mein Kassenbuch ganz schnell länger. Und dann kann ich auch diese alten Seiten rausreißen. Und dementsprechend kann ich ein Bitcoin Gold verkaufen. Weiß die Transaktion nachträglich raus, lege ein neues Kassenbuch, was länger ist vor und verkaufen ihn nochmal.
0: Das heißt, Danny, der den Bitcoin Gold oder Private oder irgendwas gekauft hat, hat, hat ihn danach bekommen. gar nicht mehr. Genau, er denkt, er hat ihn bekommen, die Transaktion gesehen, findet statt, auf dem Konto, Konto steht es drauf und am nächsten Tag ist, weg. ist das weil Konto, weil das Konto guckt nach gefunden hat. Und die, die ist quasi äh, aus. Das, also das ist quasi dann. Der also, sogenannte Double Spend. Ah ja, okay. Und das, und das ist wiederum der Nachteil. Das wäre jetzt genauso, wie wenn die Bank sagen würde, haha, ähm, ähm, ich mache jetzt meine eigenen Regeln. Also, das, also die Instanz, die es reguliert, wenn die auf einmal die Regeln verändern kann, könnte, also der, die Bank könnte sagen, das Konto ist jetzt null. Das würde, das das würde natürlich ja Probleme geben, aber bei der Kryptowährung gibt es ja dann niemanden darüber, der das der das wieder zurückziehen kann? oder es gibt niemanden, der das
2: zurückziehen kann. Wer das zurückziehen könnte, müsste auch wieder ein Vielfaches der Rechenleistung mhm. haben, damit er die Seiten aus dem Kassenbuch rausreißen kann und wieder ein längeres Kassenbuch vorlegen kann.
0: Das heißt aber auch, jede... Kryptowährung, also jetzt haben wir ein paar 51 Prozent, ich glaube, es gibt auch jetzt gerade wieder eine auf Ethereum. Genau, auf Ethereum äh, vermutet äh, man es, man äh, hat
2: noch keine Beweise äh. dafür, aber...
0: Das, das sieht sind ganz komische so aus, Sachen irgendwie. Weil
2: eben auch es zu Double Spend ja, gekommen okay. ist, weil eben Währungseinheiten mehrfach ja. ausgegeben wurden und die Transaktionen anschließend wieder mhm. verschwunden sind.
0: Aber das ist dann eigentlich eine Gefahr, das die, die, Gefahr die quasi gehart, also die im, im, in der Definition einer Kryptowährung automatisch mit drin ist. Und, aber ist das nicht auch eine... Also Bitcoin ist, wahrscheinlich, ist deswegen, wenn ich dich so richtig verstanden habe, auch ist deswegen auch stabil. Und wenn ich den Artikel gelesen habe, weil es eben viele mitmachen und genau. je mehr mitmachen, desto schwieriger ist es, diese 51 zu bekommen. Bei Bitcoin Private äh, bei Bitcoin Gold zum Beispiel war es so,
2: ähm, dass man nur ungefähr, naja, ein Tausendstel der Rechenleistung hatte, die Bitcoin zum Beispiel, äh, die Bitcoin Cash hat. Und Bitcoin Cash hat schon sehr wenig Rechenleistung im Vergleich zu Bitcoin. Es waren also nur sehr wenige Rechner nötig, die man anmieten musste, um letzten Endes mehr Rechenleistung zu haben als der Rest der Welt für Bitcoin Gold. Je mehr Rechner es in der Welt gibt, die daran mitarbeiten, desto mehr Rechner muss ich anmieten, um mehr Rechenleistung zu haben als der Rest der Welt. Weil ich kämpfe ja als Angreifer immer gegen den Rest der Welt.
0: Aber jetzt mache ich mal ein Szenario auf. Du hast selber gesagt, bei Bitcoin werden die Miner abnehmen in der Zukunft, dann, de dann denke ich mir doch sofort, jetzt angenommen, ne, in, in, ich weiß nicht, in China oder irgendwo, der Strompreis ist sehr ja niedrig, da stehen riesige Farmen oder in Norwegen oder irgendwo stehen riesige Farmen von, ähm, von, von Minern. Ähm, die werden dann irgendwann nicht mehr so lukrativ, ist da nicht, so eine, ist da nicht eine Riesengefahr, auch bei Bitcoin. Das, da ist unheimlich viel Rechenleistung, eigentlich lohnt sich es nicht mehr. Da kann einer, der möglichst viel davon auch sich krabbt, irgendwann mal ist es ein zwangsläufiges Szenario, was auch Bitcoin erwischen wird, dass einer einfach, sobald die Anzahl der Leute, die wirklich mitmachen, aber die Rechenleistung zum Teil ja immer noch da ist, dann einfach mal versucht, so viel wie möglich sich davon zu krabben und für einen Moment Dankeschön. dieses Ding umzuschreiben.
2: Das kann passieren, ist aber bei Bitcoin mehr als unwahrscheinlich. Wir haben im Moment eine enorme Menge an Rechenleistung. Also wir reden von ähm, 40 Exahashes, die wir haben. Das sind ungefähr drei Millionen der aktuell schnellsten Miner, die es am Markt gibt, die weltweit an Bitcoin mitrechnen. Es sind mehrere Probleme. Das erste Problem ist, ähm, ich müsste ja noch mal mindestens drei Millionen Miner äh, hinstellen, damit ich überhaupt gleichziehen kann die Kryptowährung zu übernehmen. Man spricht zwar von einer 51 attacke 51 bedeutet aber, ich bin auf, der, auf lange Sicht schneller als mhm. der Rest. Um mal eben ein paar Seiten aus dem Bitcoin mhm. aus der Blockchain rauszureißen und neue hereinzuschreiben, mhm. muss ich eine sehr viel höhere Übermacht haben. Das heißt, ich muss, wie bei Bitcoin-Gold-Angriff, eine, eine mehrfache Übermacht haben. Okay. Ich muss also nicht nur 3 Millionen Miner haben, sondern ich muss 10 Millionen, 15 Millionen Miner haben. So viel stellt Bitmain selbst in mehreren Jahren gar nicht her. Die, die kann die Dinger gar nicht kaufen. Hinzu kommt der Stromverbrauch. Ich muss, in dem Fall waren es ungefähr vier Gigawatt, die ich äh, nur dafür gebrauche, um diese Miner zu betreiben, um gleichzuziehen. Will ich ein Vielfaches davon betreiben, brauche ich mehrere Atomkraftwerke, die nichts anderes tun, als meine Miner für diesen Angriff zu versorgen. Das gibt das Stromnetz überhaupt gar nicht her. Das ist tatsächlich eine Sicherheitsfunktion. Bitcoin, dass es eine erhebliche Anzahl Miner gibt. Es wird sicherlich nicht so sein, dass Bitcoin zurückfallen wird auf ich sag mal sag eine Handvoll Miner. So wird es nicht sein. Es wird nur der Anreiz, der im Moment noch besteht, okay. aufgrund der hohen ähm, Reward, dass es sich im Moment sehr lohnt, einen Bitcoin-Miner hinzustellen und der Stromverbrauch und die Hardwarekosten sehr viel niedriger sind als das, was man bekommt. Zum Vergleich, man bekommt für einen Block ungefähr ähm, 40.000 Euro im Moment. Die Kosten zum Erzeugen eines solchen Blocks liegen deutlich niedriger. Der Break-Even liegt so ungefähr, Pi mal Daumen, bei 2.500 Euro pro Bitcoin. Das heißt, wenn, die, wenn der Bitcoin-Kurs unter 2.500 Euro fährt, mhm. erfällt, bin ich in einem Bereich, wo ich als Miner nicht mehr wirklich profitabel mhm. arbeiten kann.
0: Weil, Moment, der solange der Kurs allein.
2: drüber liegt, erzeuge ich... Ähm, kriege ich mehr Geld, als ich durch Hardware und Strom reinstecke. Und je größer diese Spann die Gewinnspanne ist, desto lukrativer und desto attraktiver wird es natürlich auch, zusätzlich meine hinzustellen, auch wenn sie nicht wirklich jemand brauchen würde. Wenn jetzt diese drei Millionen Miner, die aktuell für Bitcoin Pi mal Daumen im Einsatz sind, wie gesagt, das wären jetzt die neuesten, es sind auch bei älteren Betrieb, es werden also mehr als drei Millionen sein. Aber sagen wir mal ungefähr, ich bräuchte drei Millionen aktuelle Miner, um gleichzuziehen. Wenn es stattdessen nur noch eineinhalb Millionen wären, wäre es natürlich nur noch halb so schwer, aber auch anderthalb Millionen. Ja, das Leute, ist das immer noch von Bitcoin, von okay. ähm, Wir haben also einen sehr, sehr hohen Sicherheitspuffer im Moment, der leider zulasten der Umwelt
0: geht. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist, also das eine Thema ist, das klingt für mich auch, diese Pro Problematik, die wir bei Bitcoin haben und die auch immer wieder thematisieren, mit den hohen Stromkosten. Das ist auch nichts, was man zumindest bei Bitcoin eigentlich richtig ändern kann. Also man kann Bitcoin nicht... Äh, weniger Strom verbrauchen machen. Das heißt, man könnte sich eine, man könnte ante Währung machen, die nicht so auf dem, wie war das Proof, Proof of, of Work, oder so, genau, wo es eben nicht darum geht, möglichst viel Performance irgendwo reinzustecken. Diese Kompensation um Kom gibt es schon. Genau, sondern wo man eben andere Sachen findet, damit dieser Umweltschaden nicht so hoch ist. Aber bei Bitcoin, also man könnte jetzt nicht sagen, wir Machen Bitcoin jetzt anders? Weil sobald, wenn man sagen würde, also ne, wenn es einfach weniger Miner gibt, dann steigt auch irgendwann wieder die Gefahr, dass diese Gewährung irgendwann nicht mehr funktioniert. Im
2: Moment haben wir halt ein solches Übermaß an Rechenleistung persönliche Meinung, dass wir durchaus mit weniger Minern hinkämen, ohne dass die Sicherheit von Bitcoin ernsthaft gefährdet wäre. Wenn wir natürlich in Bereiche kommen, wie eben Bitcoin Gold ist oder auch Bitcoin Cash, wo hin. es eben für Firmen finanzierbar wird, mit einem dicken Scheckbuch dann die Kryptowährung zu übernehmen, dann gibt es natürlich auch wieder die Gefahr, dass Angriffe gefahren werden. Aber bei Bitcoin sind wir ganz, ganz weit davon weg, dass es diese Gefahr gibt. Und ich glaube auch nicht, dass mit der Hälfte der Miner, und das wäre ja schon mal eine erhebliche Strom, ähm, deutlich weniger Umweltverschmutzung, mit der Hälfte der Miner würden wir auch immer noch sehr, sehr sicher unterwegs sein und sehr sicher fahren. Es wird so sein, dass die Hardware auch in Zukunft noch leistungsfähiger wird. Ähm, dieser ASIC-Miner aus 2013 ist inzwischen um ein Vielfaches überholt worden. Das heißt, der verbraucht sehr viel mehr Strom in Relation zu einem heutigen äh, Miner. Ein heutiger Miner wird mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Stromverbrauch ein hundertfaches bis tausendfaches der Rechenleistung, der Hashleistung erzeugen wie dieses Gerät. Und das war schon spezialisiert. So etwas in der Art wird es auch in Zukunft geben. Vielleicht wird der Sprung nicht mehr so exorbitant sein, wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Weil wir jetzt auch mit den Chipgrößen ja. sehr weit schon unten sind. Wir sind im Bereich von 7 Nanometern. Ähm, da ist es dann schwierig, noch mal kleinere äh, Strukturen ähm, hinzukriegen. Wir sind auch auf einem Fertigungsniveau, was die äh, Prozessorhersteller äh, auch haben, was auch Intel hat, was auch AMD hat. Ähm, da ist jetzt mit keinem großen Sprung mehr zu rechnen. Aber wir werden den Fall haben, dass wir auch in Zukunft mehr Hashleistung pro Watt bekommen. Das wird noch ein bisschen mehr sein. Wir werden also auch, wenn wir die Hashleistung beibehalten, etwas am Strom sparen. können.
0: Und dann würdest du auch, wenn ich jetzt so, wenn wir zum Ende kommen und so ein bisschen noch mal in die Zukunft gucken, also bei dir höre ich ganz klar raus, wir werden wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren eine Sendung machen können über Bitcoin. Das, das ist kein Thema, was manche sagen jetzt, oh, jetzt ist die große Krise, das Ding wird in der Versenkung verschwinden. Also du siehst eigentlich diese Währung auch als gerüstet, dass die ähm, auch in der Zukunft da sein wird und der... und ähm, Aber vielleicht nicht der über über hypete ähm, Ideen, dass sie sonst irgendwelche riesigen Höhen, aber auch nicht abstürzen, also vielleicht auch ein bisschen in so eine stabile Phase vielleicht irgendwann kommen wird.
2: Stabil muss man dann gucken, hm. wie der Kurs hm. sein wird. Aber ich glaube nicht, dass äh, Bitcoin innerhalb der nächsten zehn hm. Jahre in der Versenkung verschwinden ja. wird. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir eine andere Kryptowährung kriegen, die wo nochmal eine neue Idee drinsteckt, ja. die nochmal deutlich leistungsfähiger ist die dann auch uns tatsächlich erlaubt, besser im Alltag damit zu bezahlen.
0: Das wäre genau entsprechende das entsprechende
2: Änderungen schon bei Bitcoin ja. auch. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Bitcoin nochmal gespalten wird und erweitert wird, um neue Ideen, die ihn leistungsfähiger machen. Auch das ist ähm, durchaus möglich. Aber Bitcoin selbst, so wie wir ihn heute kennen, ja. wird, weil er die bekannteste Kryptowährung äh, ist und auch die größte immer noch mit äh, aktuell was die Marktkapitalisierung angeht, glaube ich nicht, dass die in den nächsten zehn Jahren Habt ihr noch? Hast du noch
1: Bitcoins irgendwo rumliegen? Habt ihr welche? Aus dem Test haben wir irgendwo noch welche rumfliegen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wie viel es äh, ist. Und so das viel ich, mal ich habe noch nie einen Bitcoin
2: besessen. Oh, okay. uh, wirklich? Ja, Nein, ich rein. habe noch nie einen ganzen Bitcoin ja. besessen, sondern ich ähm, auch, als ich gemeint habe, ich habe auch einen Grafikkartenminer. Ja. Da habe ich dann Litecoins ein paar gemeint, einfach um auch mal ins Mining-Geschäft reinzuriechen und zu gucken, wie es da abgeht. Ich habe aber noch nie in meinem Leben einen gesamten Bitcoin besessen, weder zu den Zeiten, als er 20.000 äh, US-Dollar wert war, noch als er 500 Euro wert war. Ich habe mich immer nur mit Kleinbeträgen aufgehalten.
1: Die Kollegen, ich glaube Stefan Portek ja. und Jan Kirno Jansen haben ja sehr, wohl sehr, sehr früh angefangen, als es noch mit CPUs ging und hatten da wohl auch ein, zwei Bitcoin gemacht. Ja, ja, ne? ich habe,
0: also es gibt den einen oder anderen Kollegen, ich will jetzt auch nicht alle namentlich nennen, aber also es gibt schon welche, die ein paar irgendwie sich mal in der Zeit auch zum Teil gekauft haben. Am Anfang war es ja auch schwierig, überhaupt einen, wenn du nicht selber gemeint hast, wie kriegst du dann ne, sonst... wurden ja am Anfang gar nicht gehandelt auf genau. Kottobahnen. Genau.
1: Und ähm, bei Kino und Stefan war es so, das war halt auch für ein Test, mhm. weil es war noch sehr früh und es war nicht abzusehen, dass das Ding ja. mal so durch die Decke geht. Und ich glaube, die haben es irgendwie auch nicht äh, gesichert. Also ja. der Key war dann halt irgendwann weg, so ähnlich wie bei dem Fall mit der Müllhalde. Ja. In der Festplatte.
0: Also das ist natürlich auch nochmal ein Problem, wenn du keine Bank hast, dann gibt es auch quasi niemand anders, der sich um die Sicherheit deines Gelds kümmert, weil auch bei einer Bank kann natürlich das Geld weg sein, aber da gibt es dann halt auch natürlich, also die Bank, die sich um die Sicherheit auch ein bisschen kümmert, da, da ist es vielleicht, da kann, selbst wenn du deine PIN verlierst oder wenn jemand deine Kreditkarte sich schnappt, selbst dann kümmert sich hier die Bank ja darum, dass, 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 dass das funktioniert bei, bei, eine, bei so einer Kryptowährung. Ist dann halt... Wenn du den Schlüssel weil nicht hast, verliert, guckt in die ja, Röhre. dann kann auch dir ja. niemand ein äh, äh, Passwort vergessen, äh, schicken sie mal die Mail dahin. Das funktioniert dann halt nicht.
1: Das sieht man ja auch bei PGP, bei E-Mail. E ne? Das mhm. ist funktioniert ähnlich und es ist einfach nicht für die Massen tauglich, weil uh. die Leute nicht auf ihre Schlüssel aufpassen können. Da machst
0: du, machst du jetzt mal ein Fass aus. Aber also was auf jeden Fall die Ähnlichkeit ist, ist, wenn der Schlüssel weg ist, wenn dein privater Schlüssel weg ist, dann ist er halt weg. Und dann kannst du, kannst du nicht viel tun. Okay, ich würde sagen... Den Rest äh, über Bitcoin machen wir dann einfach bei 15 Jahren Bitcoin oder so. Ich glaube, wir haben jetzt mal so, eine, so, eine leichte, so einen leichten, groben Überblick mal gemacht, wie, wie Bitcoin funktioniert, wo es herkommt, was, wie das heute der Stand der, der, der Technik ist und wo es so ein bisschen hingeht. Und ähm, vielleicht noch, wenn, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns die gerne unter das, äh, unter, unter das äh, YouTube-Video oder auf Heise oder müssen äh, wir noch oder schickt uns einfach eine Mail an uplink@ct.de genau ähm, oder vielleicht habt ihr auch noch mal eigene Geschichten vielleicht habt ihr auch ein paar Bitcoins verloren oder ähm, hat, sitzt noch auf ein paar oder wie auch immer also das würde uns noch mal interessieren und dann würde ich sagen nächste Woche gibt es eine neue CT ähm, und dann sehen wir uns dann bis denn uplink